0: еще раз всем добрый вечер и напоминаю у нас сейчас с вами состоится обзор разбор фильма традиционный
1: на этот раз фильм хамелеон добрый вечер мышка и добрый вечер всем кто на нашем канале
0: добрый вечер оксана и у меня вопрос ко всем присутствующим кто посмотрел этот фильм кто желает принять участие в нашем разговоре
1: я смотрела я принимаю участие
0: очень приятно оксана А что вы думаете об этой истории а, о чем этот фильм по-вашему какие может быть выводы, уроки какие-то может быть вы извлекли из этого фильма хотелось бы чтобы все кто хочет участвовать в разговоре все как-то высказали свое мнение что это за история такая
1: ну, я думаю, что это история не совсем уверенного в себе человека поначалу, вот, который ну, не, не хотел и не мог выполнять свои желания. То есть все для кого-то всегда. Ну, как-то так.
2: Добрый вечер. А я увидел, что сначала на него все были... Сотрудники все были негативно настроены. А потом, когда они с психологом сыграли, что он вроде бы гей, все начали обращать на него внимание. А после я заметил, что ну, эффект зеркала сработал бумеранга, что им стало худо всем то одному человеку, то другому, <смех> в семье у Жирара ну, как у а, у роли, которую он играет. там проблемы начались. У его там у начальницы или кого-то бухгалтера тоже. Тоже начались такие ситуации интересные, негативные,
1: вот. интересные. Наверное, хорошее никогда не ценится. А когда начинается что-нибудь такое плохое, сразу все застряют на этом внимание.
0: Добрый вечер, Роман. Ну да, то есть тут проблема маленького человечка, да, показана. Порядочного, хорошего, незаметного, ответственного человека, которого все презирают по большому счету. А вот кто как, как думает... Почему фильм называется «Хамелеон»? И кто вообще в этом фильме «Хамелеон»?
2: Ну, Главное, актер — «Хамелеон» в том, что ему надо... Ну, сначала он один был, потом вынужден и другой стал. Потом ну, тот человек, который играет Депардия, ему тоже пришлось Роль хамелеона сыграть. Он был одним, а стал другим. Ну, так вот с ним там,
0: сотрудники
2: сыграли, скажем так. Ну, я не весь фильм посмотрел, но вот часть, которую посмотрел сейчас, вот это увидел.
3: Приветствую, мышка. Всем добрый вечер. Роман, я в наушниках. Крик ребенка вообще невыносим. Можно как-то этот вопрос решить. Хамелеон в данном случае, на мой взгляд, это общество французское, французский социум, да, и главный его представитель – это директор.
4: Добрый вечер всем. Да, мне тоже кажется, что хамелеон – это тут окружение, как хамелеон, да, меняет окрашу в зависимости от ситуации, в которой он, и вот так окружение стало меняться в зависимости от того, как менялся сам пиньон. Саид, добрый вечер. Наталья, еще раз добрый
0: вечер. Ну да, то есть тут, в общем-то, явно показано, что люди в масках, да? Люди в масках, люди носят маски. Что под этими масками, мы зачастую не знаем. А проблема как раз-таки вот главного героя, Пиньона, да? то, что он маску не носил. И вот как вы думаете, он вообще поменялся
4: в течение фильма или нет? Вот внутренние изменения с ним произошли? Да, мне кажется, он научился играть э, в, жизнь. в жизнь. Благодаря чему он научился играть
0: в жизнь? Ведь вот по сути его суть как человека, она же ведь не поменялась, да? Вот он каким вот был, порядочным, честным, хорошим человеком. Он им таким же и остался. Но да, он действительно стал более, как сказать,
4: жизнерадостный, более смелый. А что ему позволило стать таким? Ну, Наверное, новая роль, которую он на себя примерил, которую он а, разрешил, как бы а, войти в свою жизнь.
1: Я думаю, что он поверил в то, что э, вот он стал таким, э, да, новая у него роль появилась, и он в это поверил, он это принял и как будто вжился в это.
4: Мне кажется, он через эту роль просто ощутил вот именно эмоции, яркость, вкус этой жизни, насколько все может быть вот необычно. И вот благодаря этому, как бы, желание играть дальше. Вот удивительно, да, что зачастую,
0: да почти всегда люди думают, что самое главное в человеке – это его суть, его сущность, да? Вот на примере этой истории мы видим, что сущность человека была прекрасна и до изменений каких-то внешних, да? И он эту сущность он сохранил себя но изменения с ним в его жизни произошли именно благодаря тому, что он принял форму, то есть он надел маску на себя некую, позволил себе быть кем угодно, да, то есть быть не самим собой, вот как вот он до этого понимал порядочным, честным, незаметным а именно играть какую-то роль. На мой взгляд, вот очень важный момент в этой истории именно это. То есть противопоставление содержания и формы. И здесь показано как раз-таки, насколько важна форма оказалась. Да? То есть человек с наполненным внутренним содержанием, тем не менее, может быть крайне несчастлив до тех пор, пока он не примет форму вот пока это содержание не обретет некую форму ну и вот помимо этого в этом фильме очень много уроков прямо вот эти вот можно пользоваться некоторыми приемами которые здесь показаны для того чтобы проделать в своей жизни определенные изменения вот кто-нибудь какие увидел эти приемы что зацепило
1: мне понравилось, как он а, а, не попытался, а сделал шаг, чтобы забыть свою жену. Вот, очень необычно. Он себе такого не позволял. А тут он сделал такое нестандартное, скажем так, решение. Раскрепостился.
4: Мне понравилась вообще вот эта самая изначальная история с фотографией, как вот казалось легко, просто, на самом деле, да? То есть такой запустить а, фальсификацию, что ли? <свят> раз фотографию разослать, и все, мнение общества сразу изменилось. На самом деле содержание-то осталось то же самое, а в глазах других ты форму поменял.
0: <свят> ну да, да. Тут вот как раз вы озвучили самые такие яркие моменты давайте тогда по порядку попробуем, да? То есть попробуем разобрать, ну, можно сказать, поэтапно весь этот фильм. Давайте, знаете, начнем с чего? Во-первых, перед нами классический французский броманс, то есть это игра двух актеров мужчин, которые работают в паре, да? Это в данном случае главный герой и его оппонент, который играет Жерар Депардье. То есть вот как раз-таки в этом «Бромансе», в классическом французском, вот в остальных французских комедиях этот «Броманс» точно так же представлен Недотепа и «Мачо». И вот все время идет противопоставление, они каким-то образом сходятся, в какую-то ситуацию совместно попадают, и в результате вот этого действия они преобразовываются. Причем к итогу всегда оказывается, что вот этот слабый, маленький, незаметный человек он оказывается с остальным стержнем, несмотря на то, что он подвержен депрессиям, там, что он скулит все время, там, зависит от мнения окружающих. А вот этот матч, который традиционно играет Жерар Депарде. Он в итоге оказывается очень чувствительным человеком. Давайте вот разберем, почему так происходит.
1: Мне кажется, она тут сыграна на том, что на контрасте. Положительное, отрицательное. И на контрасте всегда можно выявить положительного героя отрицательного. Вот на этом контрасте ну, весь фильм и строится, можно сказать, на добре и зле.
4: Ну, получается, они как-то так противоположно друг на друга действуют. То есть недотепа, получается, как бы снимает маску с мачо, который он держит на себе и открывает в нём эту чувствительность. А мачо пробуждает, наоборот, провоцирует, что ли, чтобы вот это свой стержень обнаружил, показал недотепа.
0: Константин, добрый вечер. Да, перед нами всегда представлен вот в виде этих двух товарищей Франсуа Пиньон и забываю все время, как второго зовут. Вот и оппозиты. Это два оппозита. Да? Один из них представляет собой суть, а второй представляет собой форму. И действительно, один из них искренен а другой носит маску. И за счет взаимодействия они действительно нас начинают составлять как бы единое целое. Да? То есть сначала идет борьба противоположностей, а потом мы видим единство этих противоположностей. То есть это классическая вот эта ситуация, показана на этом примере. Единство, борьба противоположностей, обретение целостности людьми. Да, очень интересно, действительно, остальные персонажи здесь. А Как вы думаете, вот, что из себя представляют остальные персонажи? Вот, ну, Допустим, та самая троица, которая спровоцировала всю эту ситуацию, действительно. А что они-то из себя представляют? Кроме того, еще там мы помним, да, один из главнейших персонажей – это психолог, это бухгалтерша. Ну, само собой, директор, то есть, ну, жена бывшая, сын. То есть, что это все за персонажи и для чего они в этом фильме?
4: Оксану, вы сорвались. Ну, я, я выскажусь, пока Оксана пытается пробиться. А, вот троица, они как бы так, сила такая провокационная для... Жерар Депардье получается. А психолог такая провокационная сила для проявления была вот как раз для пиньона. Да, бухгалтер прям не а, истинная женщина. Мудрая женщина. Да, бухгалтер очень мудрая, привлекательная такая
0: женщина. Но тем не менее, вот смотрите, да, она ценила пиньона все это время. Несмотря на то, что. Он был такой никакой, да? Но как мужчина он в ней интерес не вызывал. Вот, кстати, знаете, вот а, Слин, да, кстати, добрый вечер. Почему все считали главного героя занудой? Почему вот а, люди не ценят ну, хорошего человека? Почему его до такой степени он всех раздражал?
2: Скорее всего, потому что он ну, четко все делал по правилам. Он не поддерживал ну, образ жизни, который ведут другие, кто нарушает правила легкомысленного более относится к жизни. Я вижу это так.
4: Мне кажется, он просто потому что не вызывал никаких эмоций. Он, в общем-то, вызывал раздражение у людей.
0: То есть даже несмотря на то, что он попал в такую ситуацию, да, что его фактически ни за что хотели уволить, он заслуживал гораздо больше остаться на своем рабочем месте, чем вот вторая молоденькая там, бухгалтерша. Да? Но тем не менее вот его выбрали для сокращения. И никто об этом не жалел, кроме номинально вот, его начальницы. И то только номинально. Ее это тоже не сильно затрагивало. А остальные даже злорадствовали в какой-то степени. Жена с ним по этой же причине не хотела общаться, и сын. То есть он вот почему-то всех раздражал. Почему раздражают людей, хорошие люди?
3: Как говорил Иосиф Виссарионович, если ты слаб, то тебя хочется бить, бить и бить.
0: А почему? На мой взгляд, знаете, наиболее точно эту ситуацию описал его сын. Когда его мать потащила его к отцу, значит, на свидание, он говорит, я, говорит, не могу. Он, говорит, опять выйдет и скажет, там что-то макароны там с, с томатами и базиликом, да? Он говорит, ну ты же любишь макароны с томатом и базиликом, он говорит, да дело не в этом, я их люблю. Но как он это скажет, это бесит. Вот почему? Почему он так бесит людей?
3: Потому что он хотел быть удобным, мышкой для всех. Под всех прогибаться, бить вежливым, бить. А, ну да, вежливым и да, услужливым.
0: Это ж классно, да? Вот это классно, когда тебе хотят услужить, когда с тобой вежливо, да? Почему же это так раздражает? Ведь вот оглянитесь по жизни, наверняка вы увидите такого же человека, который пытается быть услужливым, и он вас точно так же раздражает, как этот пиньон всех.
3: Такие люди навязчивы.
4: Я вот тоже сейчас думаю, действительно, почему? Я у себя на работе коллегу сейчас вспомнила, и вот она у меня да, такие чувства вызывает, потому что она слишком хочет угодить, понравиться, слишком услужить. А вот у меня единственное, что приходит на умышка, что они как бы ничего не создают, что ли, получается.
1: Они получаются сами, не проявляются как они хотят. То
4: есть
1: проявляет только желание других. Он не проявил своего желания нигде.
3: Рабовладельцев в мире стало мало. перебили всех. Рабовладельцам очень нравятся такие люди.
0: Вот его начальница, кстати, из этих получается, да. Она его как раз ценила. Она бы его оставила бы на работе. Она видела, что его услужливость, честность и порядочность это очень хорошо. пробуйте энергетически посмотреть. Да, вот обычно такие люди очень навязчивы, но. Ну, здесь не совсем -то вот тот случай, да? Ну, хотя вот по, по отношению к жене, он, конечно, крайне навязчив был, это безусловно. Но по отношению к остальным, ну, это не до такой степени проявлялось,
4: чтобы, ну, так бесить. А энергетически посмотрите, как это выглядит. Ну, они, получается, как бы берут, вамперят, что ли. То есть сами ничего не могут создать а за счет других да, да, абсолютно верно. То есть они не хотят вкладываться, да?
0: Вкладывать свою энергию в создание какой-то вот этой вот формы, про которую мы с самого начала говорили. Они хотят за счет формы других людей существовать. Это выглядит действительно как энергетический вампиризм. Поэтому они так и раздражают людей. Люди чувствуют, что от них хотят взять, от них хотят получить Решение, да, выбор, чтобы люди сделали. Он все время ждет, что примет за него решение кто-то, что кто-то за него сделает выбор. Людям это не нравится. То есть по большому счету, он, несмотря на то, что он наполнен содержанием хорошим, да, его главная проблема – это он не берет на себя ответственность за действия. А действие – это и есть форма. Такие люди не действуют от себя, вот как правильно кто-то сказал. Они пытаются действовать от других, выполнять чужие какие-то распоряжения, чужие задачи. И они просто хотят «вот я хороший человек, порядочный, все». На этом моя роль заканчивается ничего от себя я делать не буду я взволю эту ответственность на кого-то ну и ему конечно повезло да в этом плане потому что когда он решил покончить жизнь самоубийством видите опять вот а, то же самое самоубийство это человек который абсолютно не хочет нести ответственность за свою жизнь это и есть его проблема это и есть проблемы депрессии. Человек не хочет нести ответственность за свою жизнь. Он хочет переложить ее на других людей. Но в данном случае ему повезло, потому что вот эта ответственность за его жизнь взял на себя его сосед, новый психолог. Это вот его, так сказать, ангел-хранитель, провокатор, как Наталья сказала, да? В данном случае у этого провокатора тоже была, был свой интерес,
4: да? Почему он это сделал? Я думаю, все увидели этот интерес, да? Ну да, у него была собственная подобная история, как он потом признался. И я так понимаю, что ему еще просто не хват... нужен был друг. Да, он классный
0: манипулятор. И... По большому счету он закрыл свой, свой гештальт. Да? То есть он отомстил обществу руками пиньона фактически. Он разрешил свою ситуацию, свой вот этот давний конфликт с социумом. Вот таким вот изящным способом. Ну, кроме того, что он, конечно, прекрасный психолог. И очень четко с пиньоном отработал все свои психологические проблемы. Что же он посоветовал сделать пиньоном Не формально, да, а по сути. Что это за действие такое было? То, что вот они вот эту вот фальсификацию сделали. По большому счету это что такое было? Это то, о чем мы постоянно, кстати, говорим у нас на канале. Это вот единственный способ выйти из депрессивных состояний. Это единственный способ взять на себя ответственность
4: и научиться делать выбор. Ну, если можно так сказать, выход из зоны комфорта, ну, то есть действие, совершить действие необычное, какой то противоположное, нестандартное, смена позиций, как это еще можно обозначить? Да,
0: то есть он его заставил сделать шаг в неизвестность причем этот шаг мог быть абсолютно другим. Это вот в данной ситуации. Это подмен подмена, то, что выдали его за гея. Да? А на самом деле этот шаг мог быть каким угодно. Это в чистом виде шаг в неизвестность. И почему вот я решила этот фильм разобрать как эзотерический? Да? Потому что вот этот шаг в неизвестность очень хорошо показано, как начал меняться мир вокруг пиньона всего лишь от одного действия, причем по большому счету это действие не поменяло в нем самом ничего, да, то есть это не то, что там он какое-то внутреннее изменение с ним произвело, нет, это внешний шаг, просто действие.
3: Ну, это прикольно, да. мышка. Просто я, например, сопоставлял французское общество с нашим. У нас так не прокатит. А, то есть, знаете, решил, короче, посмотреть французские комедии. Старые-то я все помню. Новые. И вот есть комедия. Забыл, как... Ну, в общем, аннотация такая, что Главный герой, молодой жулик, решил сесть в тюрьму, чтобы спрятаться от сильных преследователей. Да? Но это не для нашего общества. Наоборот, в тюрьме будет еще хуже. Да? Вот. Провозгласить геем себя в нашем обществе, для нормального мужчины, но это вряд ли возможно. Либо, у этого, либо он привычный, этот пеньон, что общество такое. Либо он действительно такой не совсем полноценный, что ли.
0: Вы не забывайте, что этому, этому фильму уже скоро будет 20 лет. И 20 лет назад французское общество точно так же не, ну, с трудом принимало вот такие отношения. Ну, демонстрацию таких отношений, да? Вот, в этом фильме это тоже очень четко показано. И для пиньона это категорически неприемлемо было. Да? И вот посмотрите, как он заметался, когда уже отступать некуда было. По большому счету тут просто на этом действии строится комедийный эффект, а на самом деле действие, как я еще раз говорю, могло быть и другим. Это просто действие. И здесь в этом фильме просто очень четко показано, насколько номинальное действие начинает менять вокруг человека всю среду его обитания. Посмотрите, как оно начинает меняться. При том, что вот очень тоже четко показано, да, то, что он когда они отправили уже фотографии, он прибегает к психологу и говорит, я не смогу, говорит, изображать из себя ге. А тот ему говорит, а тебе не надо изображать из себя гея. Тебе ничего не надо делать. Действие уже сделано. Тебе нужно просто быть самим собой. Люди тебя, за тебя сами все додумают. Вы понимаете, вот это вот насколько гениально простая мысль, что среда сама начнет под вас подстраиваться.
3: Ну да, мышка, да, согласен здесь с вами полностью целиком. Классно.
0: Ну да, и еще вот а, небольшой лайфхак для тех, кто проходил вот со мной последнюю практику, да, что такой совет а, психолог ему дал: не надо притворяться, будьте самим собой. Позвольте людям самим все додумать. Это волшебное действие формы. То есть, вот смотрите, люди, когда пытаются изменить в своей жизни что-то, они думают, что нужно менять суть. А на самом деле вся магия жизни — это изменение формы всегда. Но человек должен изменения вот эти принять, да? Потому что мы с вами видим, опять же, на примере этого фильма, изменения пошли очень быстро. Но они пошли как позитивные, так и негативные. И пиньон, конечно, заметался. Потому что второй шаг, мало того, что сделать вот это действие, шаг в неизвестность, нужно еще и принять те изменения, которые начинают вокруг происходить. Это очень сложно иногда, да? Слим, это хороший вопрос. На самом деле, в данном фильме это, опять же, это просто фон, да, одна из форм. А форма могла быть любой другой. Здесь просто именно для комического эффекта именно эту форму выбрали. Поэтому, наверное, мы, может быть, этот вопрос отдельно обсудим почему нетрадиционная ориентация так хочет всем вот, показать я вот такой да и вот кстати второй серьезный серьезный шаг от пеньона потребовался когда вот, ну, хотя нет не то чтобы там по нарастающей шло сначала Второй серьезный шаг, когда его вынудили, вынудила его начальница признаться, да, да, я гей, то есть сказать неправду. Он так и думал, что все так и будут додумывать за него, да? но нет. Нашелся человек, который напрямую его об этом спросил. Потом серьезный шаг был, когда его избили. Да? Он тоже застерил, то что пришлось принимать и негативные моменты происходящих вокруг изменений. Ну и конечный шаг это когда он наконец-то всему миру сказал: Да, но ну, ноги параде, да, да, я гей, вот, буду сидеть, и меня снимает телевидение, и все видят, что я такой. А что? Вот давайте вернемся к той Троице, которая спровоцировала героя Жерарде Парди на изменения. Что, что они-то хотели?
3: Жерар Депардей тоже не носил маску. Он был как бы тоже удобен. Но он был слишком прямолинеен да, в своем восприятии. Потом вот передача этого восприятия. Слишком уперт, в общем. Это черное, вот это белое.
1: Мне кажется, что Троица хотела, чтобы Департеи изменился, стал тоже каким-то другим, не хамоватым, а более мягким, может быть, в каких-то отношениях. Но они хотели, мне кажется, еще и повеселиться как-то так, по-дружески
0: Ну то есть он доставлял им определенные неудобства, да? Они решили вот свои неудобства разрешить таким образом.
3: Ну да, они понимали, что он прямолинейный, глуп. И запустили его как торпеду.
0: Ну они вот как -то тролли, да? Они себя повели как тролли, затроллили человека. А зачем им это надо было все-таки? Я не думаю, что они ради него это делали. А, потому что в итоге все все делают только для себя. Вот у них какие мотивы были? Свои личные.
1: Мне кажется, у них был мотив такой, что они не хотели играть в эту игру в регби, он постоянно над ними там издевался, измывался, ругал их и оскорблял.
0: Ну вот Саид абсолютно правый в том, что Депардье, ну можно назвать искренним, то что да, это конечно проявление его личности было, вот это вот хамское поведение. А Какая-то часть его личности, она именно такая. Но она настолько утрированная, вот Именно вот э, утрированность это и говорит о том, что это и есть форма, да? А, та форма, которую человек решил показывать миру. И он настолько с этой формой сросся, что он забыл о том, какой он есть на самом деле.
4: Но ну, это троицы, мне кажется, они просто поглумиться хотели, посмеяться. Не знаю, меня, я даже, не, мне кажется, не вижу какой-то тут корысти или еще что-то. Просто, просто поглумиться над человеком.
3: Нет, Наташа, он же сказал, этот замдиректор, зачем они это делают. Вы не помните никто. Он же четко сказал.
4: А что он сказал, Саид, напомните? Я смотрел практически ночью, маленько, можно забылась.
3: Ну что, он слишком груб, хамоват, прямо линеен. Это ему пойдет на пользу, подружиться с педиком. Может быть, он перестанет быть таким дурным.
0: А им-то это зачем?
3: Они хотели его проучить. Они же его на страхе взяли. На страхе, да?
4: То есть им казалось, что он их унижает, как-то оскорбляет, когда он вот так ведет себя на регби.
3: Ну, на мой взгляд, они оказали ему дружескую услугу. Что... Но они же все вот эти французы, особенно, кстати, негр, такие вот анчонные, то есть, помните, как он сказал, еще он еще и черных не любит, тогда раздавите его, растопчите, да. Такая вот, показали французскую интеллигенцию, да, в некотором, в некоторых
1: Мне кажется, они на него воздействовали психологически. То есть и предлаз, сказали ему, что у нас работа может также работу потерять. То есть всячески его запугивали, можно сказать. И он повелся на страх.
0: По итогу, да, они ему оказали услугу. да, Они его заставили сделать вот этот шаг в неизвестность. Но <coughs> у них точно такой же мотив был корыстный, как у вот этого психолога, который работал с пиньоном. Психолог закрыл свой гештальц. Ну и эти тоже таким хитрым способом попытались компенсировать, да, свое. Ну, вот вы считаете, унижение, да?
3: Ну, на фоне остального приличного, скажем так, который придерживается социальных законов, вот эта тройка, она явно выражает интеллигенцию французскую, да? Большинство. То есть они. Он на их фоне был как носорог. Который заходит в какую-то лавку с хрусталем и начинает неловко поворачиваться. Да? Вот, они его решили проучить. И сказали, может быть, он, он, же я, он же четко сказал, что они не предполагали, что это ему пойдет. Ну, а вообще предполагали, что это пойдет на пользу. Да? Он так сказал, это ему пойдет на пользу. Да? Чтобы он перестал быть таким носорогом.
0: Понимаете, да, вот что психолог чужими руками действовал, что эти чужими руками действовали. То есть э, психолог нашел себе поле для экспериментов, и эти нашли человека яркого, правильно, вы его сравнили, как носорог, да. То есть они увидели в нем человека, который не такой, как они. Они, может, и хотели бы быть таким, как он, но они себе никогда это не позволяли. Он как, как этот гвоздь, да, который вылез, которого нужно забить обратно, чтобы не высовывался. Он слишком яркий персонаж на их фоне. Просто попытались человека привести к общему знаменателю, по большому счету, оправдывая это тем, что они типа во благо ему действуют. Да? Потому что, вот опять же, посмотрите, насколько форма она яркая, насколько форма она привлекательная. А, и форма вызывает, ну, даже, можно сказать, зависть и какие-то эмоции вот эти вот буйные, да? То есть если пиньон вызывает со, своей, со своим отсутствием формы, он вызывает только раздражение глухое, то Жерар Депардье слишком яркая личность, и она невыносимо яркая. И поэтому его хочется наоборот задвинуть, да? То есть усреднить.
3: Мышка Сантини, по-моему, сантини.
0: А, ну да, да, сантини, да. Ну, в итоге они добились того, что он оказался таким же ярким и самобытным и в проявлении своей сути. Да? То есть у него натура, в принципе, такая, очень контрастная, очень яркая. И они никак не ожидали. Они своим умишком думали, что тупой барабан. На самом деле он очень контрастная, яркая личность.
3: Да, по большому счету, в итоге только он и главный бухгалтер. Ну, главный, главный бухгалтер его-то раскусила, как женщина. По большому счету, только Сантини мог принять его, как гомосексуалиста.
0: И у него, кстати, такая же история, как и у Пьньона, да, то есть его точно так же заставили сделать шаг в неизвестность. То есть, вот смотрите, точно так же, как для обретения целостности, если человек имеет суть, но не имеет форму, нужно сделать шаг в неизвестность. Точно так же обратно действует для обретения целостности, если человек имеет только форму и не проявляет свою суть тоже работает шаг в неизвестность это вообще универсальный прием универсальный метод на мой взгляд вот весь этот фильм это вот как раз о том что происходит с людьми если они делают действия это как раз об этом да конечно люди проходят через определенные иногда испытания да? в принятии вот своей целостности, но тем не менее, результат того всегда стоит, да? И вот удивительно, мне очень понравилась в этом фильме фраза, что он только сказав всем, что я гей, я стал настоящим, я стал вести себя как настоящий мужчина. Это удивительно, да?
3: Ушли блоки у него благодаря обретению вот этой маски, этой формы. Он смог управлять, он же управлял всеми остальными через директора. Он мог спокойно к директору зайти и сказать, слушай, дорогой, я хочу, чтобы было вот так. И директор прыгал, хлопал в ладоши и говорил, да будет, по-твоему.
0: Да-да-да, абсолютно верно. И потом, вот смотрите, да, что Пиньон понял, что можно иметь такую форму, можно иметь другую форму. То есть эти маски... Их можно менять вот какую хочешь такой одеваешь главное вот эту форму уметь применять то от чего он всю всю жизнь отказывался он начал это делать и он рулил и когда он притворялся геем и когда уже все поняли что это не так он все равно э, уже обрел уверенность и вот эту вот пресловутую форму. Он мог менять маски по своему усмотрению. А почему? Потому что суть человека, она предполагает множество проявлений. Да? Нужно просто не бояться себя проявлять. Нужно иметь вот только смелость себя проявлять, себя показывать. Да, вот я могу быть таким, а могу быть вот таким.
1: Ну да, он еще там жене заявил, что он сыном косичок затянул, показал ей, как он может быть. Вы посмотрите,
0: да, то есть вот ситуация с женой вообще особенно показательна, потому что раньше он выпрашивал у нее, она фактически рулила, она решала, как воспитывать сына, что ему делать, как, как он у себя вести, да. И, в общем-то, ну, сын с ней живет, и она на него влияние имеет. И, в общем-то, он там один раз в неделю сына видит, это максимум, да, а в итоге он сказал, я так решил, я тебе запрещаю. И ей нечего возразить, понимаете? Она уже не скажет, да ты запрещать там себе сколько угодно, я все равно по-своему сделаю, да. Вы понимаете, да? То есть вот даже Многие люди даже боятся сказать, я запрещаю вам так себя вести. Потому что думают, да, меня пошлют, там скажут, ну и запрещай себя, мы все равно по-своему будем делать. А он может это сказать, и это работает. Понимаете, вот, вот такая ерунда, но это работает.
3: Работает, работает, мышка проверено, да. Людям надо говорить то, что тебе не нравится что ты запрещаешь вот некоторые вещи да у меня одно время хорошие друзья есть пару человек которые вот любят смотреть убийства аварии кровь там разодранные тела и они мне как то прислали один раз я написал ему ну, звуковое сообщение и говорит ты это не прислай больше мне такое тебя братан забаню и все Хочешь дальше общаться, такого чтобы не было. что-то веселое, хорошее, это все, все, что угодно, но не такое. Вот один промолчал то есть сразу принял, второй пообижался. Ой, какие мы нежные, какие мы чувствительные. Я говорю, да. Вот такие мы нежные, чувствительные. Ну, еще разные были ситуации, конечно.
0: вот, кстати, вот то же самое, да, вот он как бы заявил миру я гей вот все. Я такой. И точно так же он заявляет жене, я тебя запрещаю. Это одно и то же действие в энергетическом плане, это одно и то же действие. То есть ты просто не боишься озвучивать миру то, что ты хочешь и что ты из себя представляешь. И мир подстраивается. Вот понимаете, вот самое удивительное. Вот почему это происходит? Но ну, это происходит. Действительно. Вот это волшебство какое-то. Вы посмотрите, да? Вы делаете действия, и мир под вас подстраивается.
3: Посмотрите ролик. Все, конечно, видели, но я думаю, можно получить массу удовольствия. Все время, когда смотрю, получаю удовольствие. Да нет, путник, будьте ради Бога. Просто надо уметь защищать, да? Как сейчас говорят, добро должно быть с кулаками, да?
0: забавный ролик. Да, тут дело не о том, что хорошим быть плохо. Нет, нет. Он, так, он же так и остался хорошим. И этот Сантини тоже стал хорошим, в общем-то. Ничего в этом плохого нет. Оставайтесь каким угодно. Хотите быть, быть хорошим, будьте хорошим. Хотите быть плохим, будьте плохим. Тут дело не в этом. Дело в том, что надо иметь смелость обозначать себя в этом мире кем-то. Вот я хороший или я плохой. Просто мало быть, нужно еще и казаться.
1: А мне очень понравился э, тот момент, когда он взял за руку Депортье и привел его снова вот э, в эту компанию. Как он вел его за руку, было очень трогательно и красиво. И смело.
0: Да, да, он обрел силу. Вот как раз-таки сила она в чем? Она в том, чтобы уметь себя являть миру. Мало у кого на это хватает смелости. На это не хватило смелости ни у психолога, ни у этой троицы, ни у вот этих вот ребят Амбалов, которые побили пиньона, ни у этой девочки, молоденькой бухгалтерши, ни у директора... Ни у кого не хватило смелости быть самими собой и показать миру, кто они есть. Да? А у этих двоих хватило это смелости. Поэтому, я думаю, хамелеон – это не про них. Это как раз таки действительно по французскому обществу, вот, про всех остальных, которые меняют окрас, мимикрируют под среду.
3: Вместо того, чтобы иметь смелость, быть самими собой.